0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes, hoy viernesito de Conversaciones de Fe.
1: Sean todos bienvenidos, gracias porque vemos que frecuentemente algunos de ustedes están sumando ya a este programa todos los viernes en punto de las 8. Agradecemos la oportunidad que nos permite de llegar a sus hogares, a las distintas partes donde se transmite este programa de Conversaciones de Fe. Mandamos un cordial saludo, una bendición y sean bienvenidos.
0: Así es, queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de la página de Cosas Cristianas y ahorita especialmente a López Valery y también a Anita Lisbeth Quintero de Napa. Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros y así mismo queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de la página de nuestra iglesia y ve Divino Maestro Oficial y a través de las tres cuentas de Radio Eterna. Radio Eterna Texas, Radio Eterna Life, Radio Eterna Doctor Arroyo, y creo que se me pasa una más por ahí, pero un saludo por usted, para cada uno de ustedes, y gracias por acompañarnos.
1: Que el Señor les bendiga. Hoy es un día muy especial porque una de las peticiones que hemos estado poniendo delante de Dios como algo muy recurrente, es la lluvia y, y hoy, gracias a Dios, en el área metropolitana de acá de Monterrey, Nuevo León, sus, sus alrededores ha estado lloviendo y eso trae, trae gozo, trae alegría al pueblo, trae bendición. Así que gracias al Señor por, por este tiempo y porque Él tiene el control de todas las cosas. Así que sean todos bienvenidos, les saludamos, les bendecimos. Sea parte de ese programa, quizás a través de de un mensaje que nos quiera decir de dónde, de dónde nos ve, de qué parte, también, si tiene un motivo, una petición por la cual quiere que estemos orando, ese programa también es para conversar sobre las necesidades, sobre las cosas que enfrentamos y orar juntos y pedir la bendición de Dios. Bienvenidos Amén. nuevamente.
0: ¿Y qué les parece? Sí, ya saludando y contándoles de esta buena noticia. Tal vez mucha gente en la que nos ve puede ser en parte de nuestro país y, y muchos del extranjero ahorita están pasando por lluvias. Pero nosotros era una petición que teníamos y lo veíamos como muy lejos. Y hoy, gracias a Dios, todo el camino se veían como las nubes muy oscuras y, y era una emoción como que si no hubiéramos visto lluvia en muchísimo tiempo, porque... Este año, no sé, se, no, o sea, parecía que no. Entonces, es un momento muy especial, yo creo que para toda la gente de Nuevo León, sobre todo Monterrey y, y todas estas áreas donde hemos estado batallando por la escasez de agua. Entonces, gracias a Dios por la lluvia y esperamos primeramente a Dios que todos los días que siguen sean días de más lluvia, que Dios mande esa lluvia que necesitamos para poder llenar las presas, para poder tener este esta agua que ahora vemos que es súper necesaria, que es súper importante y que antes no valorábamos. Entonces, gracias a Dios por la lluvia.
1: Ya estamos viendo aquí algunos de sus comentarios, ya nos comparten algunas localidades donde nos ve. Vamos a, a saludarles y tratar de…
0: Anita Lisbeth nos dice que es de Ecuador… Leonidas Plaza, Manabí. Dios quiera que un día podamos conocer aquellos lugares, un saludo para ti hasta allá, desde México desde Monterrey, Nuevo León y también queremos saludar a López Valeri, ella dice que es de México y también nos está pidiendo eh, por una petición, vamos a estar orando por ella al, al finalizar el programa muchas gracias por, por confiar en nosotros y poder dejar tu tu petición. Y así mismo, quiero saludar a Norma Moreno. Ella dice que nos ve desde Colombia y también tiene una petición que vamos a estar poniendo en manos de Dios al final del programa. Muchas gracias. Y así también quiero ver en la página, en las demás páginas, bueno, no hay pero entonces ahora sí, vamos a dar por iniciado el tema, los invitamos a quedarse con nosotros y si tienen alguna idea de lo que vamos a estar comentando, que ustedes también puedan compartir ahí lo, lo que ustedes creen, alguna vivencia, no sé, cualquier comentario que nos quieran dejar eh, allí.
1: Un aporte del tema, algo que, que Dios les dirija en esta, en esta noche acá. Y hoy vamos a estar reflexionando, adorando en la aflicción. Este es el tema de hoy, hoy queremos conversar con ustedes, adorando en la aflicción. ¿Será posible esto? ¿Será posible que podamos adorar a Dios en medio de la prueba? ¿Será posible que en el día difícil, en el día complejo tuyo, podamos adorar al Señor? Y vamos a considerar el personaje de Job, es una sección que vamos a estar considerando, el libro de Job, capítulo 1, verso 18 al verso 22, libro de Job, capítulo 1, verso 18 al 22, Vamos a leerlo y vamos a, a comentarlo bajo el siguiente tema, Adorando en la Aflicción.
0: Así es, si alguno de ustedes tiene su Biblia, la quiere leer este junto con nosotros, y si Me. no, pues a, acompáñenme a escuchar lo que dice esta porción. Dice, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó, las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno
1: a veces cuando escuchamos la palabra adorar, está muy relacionado en nuestra mente, un poco a cantar, a, a levantar nuestra voz para entonar unas alabanzas a Dios, una, unas melodías. Y, y es parte, la adoración lleva un poco de, de música, de, de expresar por medio de cánticos. Pero la adoración, vamos allá de, de cantar, vamos allá de tener un tiempo el domingo. La adoración es una actitud que debemos tener cada día de nosotros para con Dios, y eso también tiene que ver en los momentos más difíciles, hoy queremos conversar adorando en la aflicción dice también David bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, Salmo 34 verso 1 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y quizás adoramos a Dios cuando las cosas marchan bien, y eso es muy bueno, eso es muy positivo reconocer sus bondades, sus bendiciones sus promesas que, que Él cumple y adoramos y y siempre que, que hay una bendición de parte de Dios, como una de las que vemos nosotros y que les compartimos de, de ver la lluvia, hay gozo, hay alegría y hay, hay un, una esperanza que sabemos que viene de Dios. Y cuando Dios bendice, naturalmente hay, hay ese gozo, hay esa expresión de nuestro cuerpo de adorar, algunos levantando la mano, otros quizás cantando, otros diciendo gloria a Dios. Pero, ¿cómo podemos adorar a Dios en medio de la aflicción? O quizás la pregunta más propia sería, ¿podemos adorar a Dios estando en aflicción? ¿Es posible que tú y yo en el tiempo difícil, en el día más complejo, podamos estar adorando a nuestro Dios? El personaje es Job. Dice la escritura que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Lo presenta como un hombre perfecto, un hombre temeroso, un hombre apartado del mal y que tenía las bendiciones de la riqueza material, que también tenía hijos, tenía hijas. Es decir, presenta un cuadro de un hombre temeroso de Dios, que Dios le había bendecido, pero entra el enemigo y dice, Señor, pues él te sirve o él te, te adora simplemente porque tú le has cercado de bendición. Pero si le quitas eso, él va a maldecirte, él va a dejar de adorarte. Y mis hermanos, Dios conoce el corazón de todas las cosas, conoce a Job... Y en ese sentido, Dios permite, permite esa prueba, permite ese momento que él va a enfrentar, que pierde sus camellos, que pierde todo, pero a partir del verso 18, que es lo que leímos, es cuando pierde a sus hijos, dice. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano, el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa» la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta ese momento, Job ha recibido ya la noticia de que sus ovejas, sus camellos, todo lo ha perdido. Pero ahora viene con la noticia más devastadora, creo yo, y es que sus hijos y sus hijas también estaban muriendo. Sus hijos y sus hijas estaban por ese fuerte viento, habían muerto. Y es aquí donde vemos un poquito el corazón de esta idea, el corazón de este mensaje de adorando en la aflicción. Y es que dice ahora el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y escuche esa última palabra. Y adoró. Lo primero que hace al recibir la noticia más devastadora, la noticia más compleja, dice que él, en este caso Job, se levanta, rasgó su manto, es decir, se lo rompió en señal de duelo, se rasuró también en señal de, rasuró su cabeza en señal de duelo y se postró en tierra. Humilló su rostro, su, su frente tocó el piso y dice, y adoró. No dice que se quejó. No dice que le reclamó a Dios. Dice, adoró. Y lo que, quiere, lo que queremos reflexionar es ¿Cómo es posible que alguien que ha perdido todo pueda levantar una adoración, pueda postrarse, pueda reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas? Porque más adelante dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, bendito. Entonces, lo primero que tenemos que considerar aquí, ¿qué es lo que llevó a Job en ese día, en ese momento de aflicción? Adorar a Dios. ¿Qué se imagina usted, amigo? Usted que nos está escuchando, ¿por qué cree que este hombre, en el día más difícil, en el día más complejo, al recibir esa noticia terrible, lo primero que hace es adorar a Dios? ¿Qué se imagina usted?
0: Si quieren ponernos ahí en los comentarios, la verdad es que si somos honestos, ¿cuántas veces nosotros.? Nos ha pasado algo y lo primero que hacemos es quejarnos o decir ¿por qué Señor? ¿por qué a mí? Pero este hombre nos sorprende con su actuar porque a nosotros nos ha pasado una cosa. A veces no nos han pasado todas las cosas al mismo tiempo y este hombre verdaderamente pasó, perdió todo. Era un hombre próspero y en un dos por tres perdió todo y si bien... El dinero viene y va, pero perder a tus hijos es como, me imagino, algo muy, muy, muy doloroso y perder a tus hijos al mismo tiempo. Entonces es algo, me imagino, que no puedes con eso, ¿no? Y este hombre, en medio de esa situación complicada, adora al Señor, se postra delante de él y, y, y gracias a Dios, porque ese ejemplo está en la Biblia y porque nos deja a nosotros una manera... De actuar, o sea, de decir, Job, la pasó peor que yo, la pasó peor y adoró a Dios en medio de su situación. Pero es una muy buena pregunta: ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué ustedes imaginan que en vez de quejarse como lo haríamos tal vez usted y yo, él decidió adorar a Dios y decir, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, bendecir a. Ser bueno con Dios, adorar a Dios en ese tiempo difícil.
1: Quisiéramos leer el verso 20 y 21 en otra versión para tener un poquito también la idea de lo que nos está diciendo. Vamos a estar leyendo otra versión de, de este mismo pasaje de Job capítulo 1, verso 20 y 21. Dice... Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro del dolor, dentro de lo que él está viviendo, que quizás nosotros no alcanzamos a dimensionar todo, como, como dice mi esposa, Ahí le llegó un problema tras otro y ese problema cada vez fue más, más agudo y al perder los hijos era una situación muy compleja. Pero dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y quizás cuando nosotros estamos de este lado, afuera de la prueba, quizás también podemos decir, no, pues todo lo bueno viene de Dios, todo, todo lo recibo y, y cuando venga una situación difícil también voy a confiar a Dios. Pero dentro de, de este tiempo, lo que está en juego era la fidelidad de Job para con Dios. La fidelidad de Dios, no solamente cuando haya bendición, no solamente cuando haya abundancia, Ese fue la queja o esa fue la astucia que presentó el enemigo, el argumento, pues Job te adora, Job, Job te sirve porque tú le has cercado de bendición, le has dado familia, le has dado una hacienda que consiste en mil ovejas, mil camellos, 500 yuntas de bueyes... 500 sanos y muchísimos criados y era más grande que todos los orientales, por eso él te adora, y esto mis hermanos refleja que no era así que realmente Job no adoraba a Dios por las cosas que tenía, sino que adoraba a Dios porque le tenía a él y ese es un punto muy importante cuando tú y yo adoramos a Dios por lo que él es cuando reconocemos que de él viene lo bueno y también lo malo y que sabemos que nada mis hermanos se hace sin un despropósito como lo dice más adelante Job es ahí donde en medio del dolor en medio de la situación podemos adorar al Señor no es sencillo no lo decimos desde, desde un punto de decir, no pues adorar en la aflicción es muy sencillo no. yo no sé pero puedo imaginarme a Job derramando sus, sus lágrimas quebrantado diciendo esas palabras Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros humanamente hemos enfrentado otras cosas, quizás menores a las de Job, y hemos estado ahí quebrantados, postrados también, quizás con lágrimas también llorando, orando delante de Dios, y en medio de todo eso levantemos adoración, levantemos un altar a Dios. Y creo que quizás en esos momentos más difíciles, en esos momentos de llanto, en esos momentos de quebranto, en esos momentos de duda, es cuando la adoración es como más pura, más genuina, donde Job en ese momento quizás toda su vida era para adoración a Dios, pero en ese momento que se quebranta, en ese momento que tiene esa noticia negativa, en ese momento se postra delante de Dios y adora, no hay otra cosa que está haciendo más que adorando postrándose, reconociendo que Dios es el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas, Él es el Señor Jehová dio, Jehová quitó entonces, dentro de lo que nos ha venido presentando este pensamiento de Job, ¿cómo reaccionamos tú y yo cuando hay bendiciones? Adoramos a Dios, agradecemos a Dios, pero ¿qué si no llegan esas bendiciones? ¿Qué si no tenemos esa bendición? ¿Qué si estamos pasando un momento difícil? ¿Adoraremos, en, en, otras, en otras palabras, adoraremos a Dios solamente cuando esté la bendición? ¿Adoraremos a Dios solamente cuando las cosas van bien? ¿O debemos adorar en todo tiempo? ¿Debemos adorar a Dios cuando todo marche bien? ¿Y debemos adorar a Dios en medio de la angustia? ¿Qué piensa usted?
0: Algo que yo pensaba en este momento era también la situación. Y no es que Job fuera un superhombre y no le hubiera dolido todo lo que pasó. Porque, no sé, nosotros decimos... La Biblia dice que se postró y adoró y tal vez pudiéramos imaginarlo como ah, bien tranquilo, no pasa nada, yo no siento nada y, 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 y no es de creer, creo, o, o es algo seguro que él sufrió, ¿no? que todo lo que le ahora sí que le cayó sobre mojado y sí le dolió, pero no se quejó, eso es, eso es lo bonito y y algo que también pensaba muchos de los que están aquí, muchos que hemos creído en el Evangelio, que sabemos del Dios que tenemos y al cual servimos, también sabemos que aunque lleguen los momentos difíciles, hay diferencia con aquel que no le conoce. Y es el consuelo que Dios nos da. Es la paz que experimentamos cuando confiamos en Él y lo que marca la diferencia cuando llega el tiempo difícil. Porque no quiere decir que no te va a doler. Claro que te va a doler y vas a llorar y, y tu corazón sufre, pero no te quedas ahí. El Espíritu Santo obra en uno y nos ayuda y nos levanta y consuela nuestros corazones y trae esos nuevos aires para seguir adelante, para seguir confiando en Dios, para poder llevar ese tiempo complicado. Pero lo triste de, de las personas que no conocen a Dios, que, que no conocen a ese Consolador, es eso no experimentan el consuelo viven su vida en el dolor permanente, en no poder salir de esa situación, no poder salir de ese momento de llanto el estar siempre recordando el decir es que yo no voy a poder superar eso porque no pueden tener el consuelo de Dios porque no pueden experimentar esa paz que usted y yo experimentamos en el tiempo difícil y eso es muy triste es
1: importante es importante recalcar esto que, que comenta mi esposa y que quizás en otros programas hemos conversado, compartido hay una gran diferencia como bien la escritura nos dice que a través de tribulaciones, a través de distintas pruebas entraremos al reino de Dios no significa que estamos exentos significa que cuando estemos ahí, Dios estará con nosotros que Él nos va a dar la fuerza Él no va a quitar la prueba sino que en la prueba Él va a estar con nosotros Job estuvo mucho tiempo, estuvo en esa condición y Dios no lo sacó de esa condición del día, de un día para otro, sino que estuvo con él. Aun cuando vinieron sus amigos y, y le señalaron, no, pues es que estás así porque has pecado. Vemos que le dolió porque después de los siguientes capítulos, él lo manifiesta, manifiesta amargura, manifiesta queja, dice, mejor no hubiera nacido. En una señal de, de dolor, dice que... Ni aunque se pesaran todos los montes, se compararía a la carga que él está llevando. Entonces, era una situación difícil de, de dolor, de angustia, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, aun cuando pareciera que no estaba, aun pareciera que se había alejado, que Dios se había ensañado con, con Job, Dios seguía estando ahí en control de todas las cosas. Entonces, cuando usted y yo, o quizás este sea el caso de usted que que esté pasando por una situación difícil, algún familiar, que está atravesando una situación terrible. Quizás una de las preguntas también que viene a nuestra mente es, ¿por qué me está pasando a mí? Yo soy un hijo de Dios. Job era un hijo de Dios. Dice que no había otro más grande en los orientales que él. Era perfecto, era recto. Temeroso y apartado del mal, es decir si lo vemos así como un modelo de piedad, no no impecable en cuanto a que no hay justo, solamente el Señor Jesús. Ese hombre era temeroso de Dios, pero aún ese hombre estaba pasando por una situación difícil. Entonces hay ocasiones en que usted y yo como hijos de Dios pensamos ¿Por qué me está pasando a mí? Si yo estoy buscando al Señor, si quiero servirle con todo el corazón, si estoy deseando hacer su obra. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me viene esta prueba? ¿Por qué me viene esta situación? ¿O por qué estoy atravesando esta enfermedad? Hay cosas que, que nosotros no sabemos, que nuestra sabiduría es finita. No alcanzamos a comprender los planes de Dios. Estamos considerando un hombre que está en una situación difícil de aflicción, pero a veces no volteamos hacia arriba lo que Dios está haciendo. Que Dios estaba ahí, Dios estaba consolando, Dios estaba obrando. Y ahora en ese tiempo nos dice que Él ha enviado al Consolador, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en los creyentes, el Consolador, el Paracleto, aquel que es llamado a estar cerca, aquel que camina contigo, aquel que te infunde aliento en esos momentos difíciles, aquel, mis hermanos, que cuando usted y yo no tenemos fuerza, Él nos pone de pie. Incluso, dice la Escritura, que a veces. Nuestra de, en nuestra debilidad no sabemos cómo pedir, no sabemos qué pedir. Y Dios, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, lleva nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro sentir a Dios. Así que, por un lado, podemos ver que la estaba pasando mal. Pero aún estando ahí, él está adorando a Dios. Estando ahí, dice la Escritura el verso 22... En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, despropósito alguno. Otras traducciones dicen, no culpó a Dios. Mi hermano, si somos sinceros, a veces cuando Dios no responde como uno, uno quiere, a veces nos quejamos, a veces renegamos de Dios. Somos como ese niño que, que si usted le da lo que pide, papá, cómprame una paleta, una paleta payaso, acá es muy, muy familiar, una paleta de, de bombón con chocolate, y si se la compra, ah, eres el, el papá o la mejor mamá del mundo, pero si no se la compra, ¿cómo reacciona el niño? Ya no te quiero o eres el, el peor eres papá, muy malo. o eres muy malo porque no me compraste eso, y a veces en nuestra inmadurez reaccionamos así, a veces en las situaciones que enfrentamos, en la aflicción, y, y quizás también el dolor, quizás el dolor nos ciega, nos ciega y ese dolor nos lleva a decir, a expresar, incluso a actuar cosas que, que no están bien. La Escritura nos dice que usted y yo tenemos el Consolador, la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en los momentos más difíciles, hombres y mujeres de Dios han testificado que Dios ha estado con ellos. Que salieron adelante, que pudieron estar de pie porque Dios estuvo con ellos. Cuando nadie más estaba Dios los consoló y Él no hace acepción de personas Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos entonces el meollo del asunto es adoramos a Dios cuando las cosas no van bien adoramos a Dios cuando las cosas no están caminando como uno quiere quizás nosotros pudiéramos decirle que lo hacemos con, con frecuencia pero la, la verdad es que no es así hemos estado aprendiendo Hemos estado avanzando. Es un proceso en el cual Dios nos lleva a que en cada paso que damos, aprendemos a creer, a confiar en Él. Aprendemos a adorarle. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso queremos conversar con ustedes este tema, adorando en la aflicción. La primera cuestión que tenemos presente es que no es sencillo, no es fácil. No es fácil levantar las manos cuando todo marcha, marcha mal. No es fácil cuando quizás alrededor vemos que hay bendición. Incluso cuando esa bendición llega a aquellos que no son hijos de Dios, decimos Señor, si aquel no te busca. Hay muchas cosas porque nuestras emociones van y, y vienen. Las circunstancias también golpean nuestra mente. El tiempo, todo puede ponerse en contra.
0: Y también creo que de repente también el enemigo te susurra cosas que quieren hacer que tú puedas eh, hablar en contra de Dios, quejarte. Entonces es algo muy complicado, como que a veces todas las situaciones se juntan para querer hacernos renegar. Y, y pues somos seres humanos, ¿no? Nos equivocamos y si estamos aquí no es porque nosotros queramos decir qué hacer, sino porque en esta conversación queremos decirle que tal vez nosotros también nos hemos equivocado, equivocado y como decía mi esposo, estamos en ese proceso de entender que no podemos cuestionar lo que Dios hace que nosotros debemos adorarle independientemente de cómo le está actuando ahora en nuestras, en nuestras vidas y que tiene un plan que es perfecto eh, cuando estábamos en la facultad mi hermano y yo estudiábamos lejos de casa, de nuestra casa y mi hermano tenía su versículo favorito y siempre eh, es el versículo que está en Jeremías porque dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal a fin de darles el futuro que esperáis, algo así, pero siempre lo ponía en la entrada. De la puerta, total que cuando uno salía, uno leía el versículo cuando iba a salir. Entonces era muy bonito poder recordar que Dios tenía planes, tiene planes de bien para nuestra vida. Y, y ahora es un versículo que se me viene junto con otros, porque también experimentamos momentos complicados, porque también tenemos luchas, porque también pasamos por situaciones donde a lo mejor uno quisiera
1: salir corriendo sí,
0: tirar la toalla y, y decir oh, ya no sé qué hacer pero tal vez lloramos un rato y es lo bonito que, que sí puedes tener ese tiempo para llorar como para caer pero Dios te levanta a seguir caminando y de repente vienen momentos así pero Dios nos levanta entonces yo agradezco mucho eso El poder tener Esa esperanza Y esa fortaleza El poder En medio del tiempo difícil Poder decir Sigo caminando Y sigo esperando Y sigo confiando en Dios Aunque hoy no vea nada
1: Y quizás esa es una de las claves En medio de las cosas Porque A veces la prueba No sabemos cuánto tiempo a veces durante la prueba, como en el caso de Job, Dios guardó silencio, que quizás esa era otra cosa, él no entendía lo que estaba pasando, él no sabía lo que estaba sucediendo, incluso sus amigos, entre comillas, que llegaron a consolarle, le pusieron más carga, dijeron, no, pues tú estás porque has pecado, pero dentro de él, cuando Dios guardaba silencio, él seguía confiando en él, seguía confiando en Dios. Y hay una declaración maravillosa en el libro de... Hay, hay varias, pero quisiera leerle solamente dos. Voy a estar en Job capítulo 13, verso 15, dice... Y aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Escucha esa declaración de fe, de confianza. he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es decir... Usted, hablando de sus amigos, ustedes pueden decir que esto, que aquello, pero yo voy a esperar en el Señor, voy a esperar lo que Él dice, iré a Él y le presentaré mi causa, le presentaré mi situación, y esa es una de las cosas que queremos también invitarle a que usted la haga, que usted le diga a Dios tal, tal como está su condición, su caso, un caso personal, un caso familiar, por alguna necesidad, Señor, esto es lo que está pasando, Señor, este, esta prueba que estoy viviendo me duele, Señor, acompáñame en este momento Entonces, he aquí aunque él me matare En él esperaré Y quizás una de las que más conocemos de, de Job Es Job capítulo 19 Verso 25 Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Esa era la confianza de ese hombre Yo sé que mi Redentor vive Estoy en una prueba No escucho, no entiendo no sé qué está pasando, pero yo sé que mi Dios vive. Yo sé que Él tiene el control de todas las cosas. Yo sé que Él no se duerme. Yo sé que, aun cuando no lo sienta, Él está obrando. Aun cuando vaya lento el asunto desde esta perspectiva, desde mi situación, yo sé que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Es en esencia una prueba de lealtad de fe. Y, y yo le invito a que usted se arraigue en el Señor. Que descanse en el Señor. El Señor siempre nos ha hecho bien. Que usted pueda también tener esa confianza y decir, yo sé que mi Redentor vive. Él lo dice desde la angustia. Él lo dice desde la aflicción. Él lo dice desde el sufrimiento. Yo sé que mi Redentor vive. El apóstol Pablo, más adelante, en el Nuevo Testamento, dice, yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito. Es decir, yo sé en quién he puesto mi confianza. Así que le invito a que usted ponga su confianza en el Señor. Desde la aflicción, desde el llanto, desde la tormenta, desde el desierto, desde las pruebas. Usted adore al Señor. Hay ocasiones en que quizás no salen palabras, quizás nomás levanta las manos y empieza a llorar, pero el Señor está ahí. Él recibe la adoración. Esa adoración genuina, sin maquillaje, esa adoración sincera. A veces queremos poner muchas cosas externas, pero Dios recibe un corazón contricto y humillado. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es su fe, esa es su confianza. Job en el tiempo de la angustia dice que se postra y adora. Se postra y adora. Y no solamente lo tenemos en Job. Dice el libro de Salmos capítulo 28, verso 7, lo siguiente. Libro de Salmos, capítulo 28 Versículo 7 Dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo En él confió mi corazón Y fue ayudado Por lo que se gozó mi corazón Y con mi cántico le alabaré Escuche cómo dice Salmo 28, verso 7 Jehová es mi fortaleza y mi escudo En él confió mi corazón Escuche eso Y fue ayudado En él confió Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27, 13. Hermanos, ¿quién es el que nos sostiene en la prueba? ¿Quién es el que camina con nosotros en la prueba? ¿Quién es el que está cercano, más cercano que incluso que el cónyuge? Más cercano incluso que los padres, más cercano incluso que los hijos. Jehová está cercano, cercano está Jehová al que tiene un corazón quebrantado. Él conoce tu vida. Él conoce esas luchas personales. Él conoce quizás esos momentos en que has doblado rodilla, en la noche, en la madrugada, muy temprano, pidiendo misericordia, pidiendo bendición sobre tu familia, sobre tu descendencia, pidiendo misericordia en, el, en la situación que estás pasando. Jehová es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado. Mi hermano, cómo nos invita a que tú y yo podamos confiar, no significa que no haya un poco de dolor, no significa que haya un poco de amargura no significa que nuestras emociones anden de aquí abajo sino significa que nuestra vida esté edificada, cercada por la mano de Dios entonces una de las cosas que entendía Job es que Jehová dio, Jehová quitó es decir que todo lo bueno viene de Dios y cuando viene todo lo bueno alabo al Señor y cuando vienen las cosas difíciles, eso también proviene de Dios. Porque eso Dios lo encauzará para bien. Y también en el tiempo difícil, en el tiempo de prueba, alabo al Señor. Que usted y yo podamos adorar a Dios en todo momento. Que podamos expresar desde el llanto, desde la tristeza, ese gozo. Y es, y es algo paradójico porque podemos estar llorando, podemos tener dolor. Pero su espíritu que está en nosotros, nos da ese gozo, esa fe, esa esperanza para levantar las manos. Como dice una alabanza muy, muy familiar, podemos tener paz en medio de la tormenta. Desde la tormenta, desde la angustia podemos levantar nuestra mirada, poder levantar nuestro clamor a aquel que nos escucha y a aquel que ha prometido estar con nosotros. Y uno de los versículos especialmente muy personales, este es quizás uno de... De mis versículos favoritos, voy a estar leyendo lo que dice Isaías, capítulo 43, verso 2. Isaías 43, verso 2, dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu salvador. Me gusta esa frase, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si leemos un poquito, 43 versos 1 dice, As, ahora así dice Jehová, creador tuyo, o oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Se presenta a Dios y le dice, yo soy tu Redentor, tú me perteneces, mío eres, por eso cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos esos no te ahogarán, no te anegarán. Y si por el fuego la llama no arderá en ti. Porque mayor es el que está con nosotros, mayor es el que camina, mayor es el que está en ese horno que puede librarnos, hermano. Y si no, sabe que no nos arrodillaremos ante la estatua. Mi hermano, esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Jesús, mis hermanos, en la cruz del Calvario nos invita a que tengamos esperanza. Una esperanza viva. Una esperanza que no se quedó en la tumba. Una esperanza, mis hermanos, que trasciende los cielos. Porque Jesús, mis hermanos, al tercer día resucitó. Y porque Él vive, usted y yo tenemos esperanza. Uno de los signos que entonamos dice, yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive. Y como Él vive, usted y yo triunfaremos. Usted y yo tenemos esperanza. Nuestra esperanza radica en aquel que se levantó de entre los muertos, que se ha sentado a la diestra del Padre y que en medio de lo que podamos estar pasando, podemos levantar nuestras manos, podemos postrarnos, podemos derramar nuestro corazón delante de Él. Mis hermanos, y dice la Escritura que ninguno que va a Él, le echa fuera. Los ojos del Señor contemplan están cercanos a los labios, cercanos al corazón de los hijos, de cada uno de sus hijos. Así que, mi hermano, le invitamos en el nombre del Señor que usted se fortalezca en fe, se fortalezca en el Señor. Descansa. Hay ocasiones en que quizás lo que necesitamos es un abrazo de Dios. Lo único que necesitamos es que Él venga y nos abrace, porque estamos cansados, estamos frustrados, estamos con un sinfín de adversidades. Y esa es nuestra oración, que el Señor te abrace en lo que estás pasando. Que el Señor te abrace en ese llanto. Que el Señor te, te abrace en ese luto. Que el Señor te abrace en ese momento o proceso de enfermedad personal o, o de algún familiar. Que el Señor te abrace a ti que te has apartado. A ti que has dejado el camino. Que incluso quizás tú conocías el camino de Dios. Pero quizás Dios no contestó como tú querías. ¿cuántas personas hemos escuchado es que yo me alejé de Dios porque Dios no me contestó como yo quería? si ese es tu caso te invito a que regreses a Él que vengas a Él tal como estás y Él te va a recibir Él te recibe te restaura te pone vestido nuevo, anillo nuevo calzado nuevo y hace fiesta porque Él te ama con un amor muy especial así que que el Señor te abrace te encuentre donde estés y corra hacia ti para bendecirte. Lo que nos toca hacer a nosotros, hermano, es confiar. Aunque él me matare, en él confiaré. En él confió mi corazón y fui ayudado. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Repito, no es sencillo. No es sencillo. Quizás usted pueda estar diciendo, hermanos, pero mi prueba, lo que estoy pasando es muy difícil. Y sí, le creo, hermano. Puede que sí, que sea muy difícil. Cosas que usted y yo no imaginemos. Que quizás nosotros no hemos pasado. Pero déjeme decirle que hay uno que sufrió. Uno que llevó las cargas. Uno, hermano, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios que puede consolarnos. Mis hermanos, leeré lo que dice el escritor a los hebreos, voy a estar leyendo ese pasaje, hermanos, porque tiene una idea maravillosa. Voy a estar leyendo primeramente Hebreos, capítulo 2. Verso 18. Hebreos 2, verso 18 dice. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer... A los que son tentados. Dice el escritor a los hebreos. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado. Hablando de Jesús. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahora salto a Hebreos capítulo 4 verso 14 al 16. Escuche. Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús el hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el escritor a los hebreos, y nos presenta Cristo es superior, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sumo sacerdote. Porque este sumo sacerdote no entró al tabernáculo físico, entró al tabernáculo celestial y está ahí sentado a la diestra de Dios. Y dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerde que los judíos tenían un tabernáculo que estaba el altar, el abacro, solamente el lugar santo y el lugar santísimo donde entraba solamente el sacerdote en la primera parte y el sumo sacerdote podía entrar a la segunda parte lo que se llamaba el lugar santísimo una sola vez el sumo sacerdote una sola vez al año y con sangre de cordero para la expiación de los pecados y dice que Jesús dice el escritor Jesús ha entrado al trono de Dios tenemos libre acceso por la sangre de Jesús, no como ese sumo sacerdote terrenal con sangre de becerros, sino con la sangre del Cordero. Su misma sangre abrió el camino para que nosotros podamos acercarnos confiadamente, no a los atrios, sino a la misma presencia de Dios. Y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, de delicias a su diestra para siempre. Hay ocasiones en que nuestra... Carga es pesada Nuestras emociones No las entendemos Pero hay un lugar donde podemos descansar Hay un lugar donde podemos tener Esa, esa paz, esa fortaleza Quizás el problema no se solucione inmediato Pero tenemos la, la esperanza La fortaleza Que si lo ponemos en las manos de Dios Todo va a obrar para bien No según mi propósito Sino según el propósito De él Así que Jesús nos recuerda que vengan a él los que estén cargados y trabajados que yo os haré descansar usted cree esa palabra de Jesús usted cree que él puede darle descanso usted cree que puede traer la fortaleza para su vida es una invitación venga a él, descanse y confíe venga a los brazos del Padre, venga a los brazos de aquel que dio su vida en rescate por usted y por mí aquel que nos ha comprado Aquel que ha dicho, mío eres tú. Así que, mis hermanos, no pensemos que en la prueba, no pensemos que en la situación difícil, Dios se ha olvidado. No pensemos que Dios ha volteado hacia otro lado y nos ha perdido de vista. El que guarda, a Israel, el que guarda tu vida, no se adormece. Ni un instante, ni un segundo, mis hermanos, nos quita la mirada de encima. Pero Él tiene planes superiores a los que usted y yo, podemos ver, debemos confiar que Él tiene el mejor camino debemos confiar que Él tiene el mejor propósito para usted y para mí mis hermanos Jesús orando en el Getsemaní dice Señor si es posible si es posible pasa de mí esta copa desde este lado dice Señor si es posible, si hay otro camino pero no se haga mi voluntad sino la tuya mi hermano, muchas veces usted y yo oramos desde el dolor, desde la amargura, desde el resentimiento, desde la envidia. Pero no oramos con un corazón quebrantado. Señor, tú das, tú quitas. Tú eres el Señor. Es lo que está diciendo joven en otras palabras. ¿Quién soy yo para reclamarte algo? ¿Quién soy yo para echarte la culpa? ¿Quién soy yo para ponerte en el banco de los acusados? Tú eres Dios. Eres soberano y tú haces siempre lo mejor. Mis hermanos, lo mejor siempre viene de parte de Dios para sus hijos. Así que confiemos. Adoremos al Señor en medio de la prueba. En la aflicción, mis hermanos. Haga oración. Dice Santiago, si alguno está triste, haga oración. Si alguno tiene gozo, cante alabanzas. Pero que podamos decir como dice... David en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué le ha parecido ese tema, hermanos? No sé si hay algunas observaciones que nos
0: Hay varias peticiones que, que, y pues nuestra hermana María Luisa Ríos hermana es un gusto poder verla cada viernes muchas gracias por acompañarnos la verdad la agradecemos mucho
1: ya la ya también, le pusimos ahí palomitas de asistencia sí.
0: hermana. ya 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 la conocemos ya así de ah oh, aquí está la hermana María Luisa este nos deja ahí sus saludos muchas gracias y pues también un saludo a Luis Camargo a Heidi Doña a Héctor Canesa Flores Muchas gracias por vernos desde Argentina, desde España, Manuela Castro Vargas y también deja su petición que vamos a estar poniendo al final. Y pues también Pablo Pérez, Anita Lisbeth Quintero de Napa, están ahí dejando algunas peticiones que vamos a estar tomando al final del programa. Muchas gracias por, por compartir. Y desde la página de IB Divino Maestro queremos saludar a Gabriel González, Dice, este también, este versículo me gusta. Dice: Aunque liguera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el, fruto del ol, el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. En Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 17 18 Y eso puede ser algo que yo he estado en ese proceso de poder decir: yo adoro a Dios, no importa mis circunstancias, y yo adoro a Dios no por lo que él me dé, sino por quién es él. Sí. Este. Hay cosas que a lo mejor todavía no podemos platicar. Espero que un día podamos tener como lo que se necesita para no aquí ponerse a llorar porque soy media dramática a veces, pero poder contar lo que a uno le ha pasado y y, y decir lo hoy que hay
1: libro,
0: y decir lo que Dios ha hecho hasta hasta el día de hoy y y podemos decir eso. No importa que no haya lo que nosotros queremos. No importa que Dios no ha respondido como nosotros nos gustaría hasta el día de hoy, nosotros seguimos alabando su nombre, nosotros seguimos buscando a Dios, aunque seguimos también siendo imperfectos. Así es que muchas gracias, Gabriel, por ese versículo, porque la verdad es también uno que me gusta. Y, y en ese tiempo de crisis, y decir, porque... Siendo honesta puedo decir que sí puse en un momento de ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan esas cosas? ¿Por qué Dios no contesta? Y, y, y mi esposo me decía Nosotros servimos a Dios no por lo que nos dé Nosotros servimos a Dios porque Él es Dios Porque Él nos hizo para adorarle Entonces aprendí a eso No estoy en la iglesia para que me dé no estoy en iglesia por lo que Él me ha dado, estoy ahí y, y sí a lo mejor por lo que me ha dado, porque me ha dado la salvación, me ha dado tantas cosas y a veces creo que renegamos de lo que no tenemos, pero se nos olvida agradecer por todo lo que nos ha dado, entonces si nos ponemos a contar todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios, nos quedaríamos cortos y eso que no tenemos es nada a comparación de poder respirar, de poder ver un nuevo día, de poder tener salud, de poder estar aquí juntos, de poder seguir aprendiendo de su palabra. Entonces, gracias a Dios por ese trato que tiene con nosotros. Porque, no sé, si alguno recuerda el estar en casa, el crecer con sus padres, yo me acuerdo que en algún momento yo pensé que mis papás no me querían, porque a veces eran muy estrictos, porque me ponían límites, y yo veía a otros papás con sus hijos que cedían a muchas cosas, entonces hoy que estoy grande agradezco mucho los límites que mis papás me pusieron, agradezco la disciplina que tuvieron conmigo porque me ayudó y creo que también a veces ese trato Dios lo tiene con nosotros porque nos ama y porque quiere algo bueno para nosotros y hoy doy gracias, aunque a veces no lo entienda, digo gracias, gracias Dios por el cuidado que tienes conmigo y gracias por seguir moldeando mi vida, y gracias a Dios por lo que todavía tiene que hacer conmigo, ¿no? Por, porque soy imperfecta.
1: Pues antes de pasar a este periodo de oración, quisiera terminar con lo que dice el libro de Salmos 42. Salmos 42, verso 1 al 5, dice... Como el, siervo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de, de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras me dicen, don, me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta Escucha el verso 5 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de lavar la salvación mía y Dios mío. No negamos su problema, no negamos la condición, no negamos que sea una prueba muy difícil. Pero le invitamos que desde ahí usted levante un altar al Señor. Adore al Señor aún en la aflicción, aún en el tiempo difícil, aún... Cuando pareciera que todo está en contra. O como en el caso de Job, cuando se le juntan todas las cosas. Cuando viene situación tras situación. O a veces, como decimos nosotros, nos llueve sobre mojado. Salimos de una y ya viene otra. O a veces vienen juntas. Pero mi hermano, Dios es el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él está con nosotros, podemos hacerle frente a todo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Pues vamos a orar por cada una de las peticiones.
0: Le voy a dejar este tiempo a mi esposo para que